0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Für die heutige Folge sprach meine Kollegin Heidi Reuder mit dem Geschäftsführer von MPS Energy. Das Software-as-a-Service-Unternehmen bietet der Immobilienwirtschaft eine Rundumdienstleistung, beschrieb Mitgründer Dr. Carsten Schmidt in einem Satz.
0: Wir sind der Partner, mit dem Sie im Prinzip diese gesamte Mammutaufgabe zur Dekarbonisierung des Immobilienportfolios lösen können.
1: MPS Energy ist eine Ausgründung aus einem Fraunhofer-Institut. Primär wollte man eine digitale Lösung entwickeln, die von der Planung über den Betrieb bis hin zur Abrechnung dabei hilft, Immobilien fast ohne Ausstoß von Treibhausgasen zu beheizen und zu beleuchten. Zunächst suchte das MPS-Team Partner in der Energiewirtschaft mit wenig Erfolg, wie sich Schmidt erinnert.
0: Ursprünglich sind wir gestartet und wollten unsere software as service leistungen den Energieversorgern anbieten. Also ich selber komme aus der Energiewirtschaft, ich war über zehn Jahre bei E.ON in verschiedenen Funktionen. Was sich aber gezeigt hat, ist, die Energieversorger sind weiterhin daran orientiert, ja, letztlich sich auf die Belieferung mit Netzstromprodukten, mit Gasfernwärmeprodukten, also mit, mit sehr zentralistischen Produkten gegenüber dem Immobilieneigentümer sich darauf zu spezialisieren und unsere Technologien waren eher nur ein Feigenblatt, also deswegen hat die Geschwindigkeit, mit der das umgesetzt wurde, nicht wirklich abgehoben. Und ja, vor dem Hintergrund haben wir uns dann dazu entschieden, dass diejenigen, die eigentlich Projekte umsetzen wollen, das sind die Immobilienwirtschaft, dass wir unsere Leistungen auf sie zuschneidern. Und das war so ein ja, strategischer Move, den wir im ersten Jahr des Unternehmens gemacht haben und seitdem fokussieren wir uns auf die Immobilienwirtschaft.
1: Das Unternehmen begann seine Arbeit im Mai 2019 in München, wo es bis heute seinen Geschäftssitz hat. Innerhalb der Immobilienwirtschaft konzentrierte sich MPS Energy zunächst auf Wohngebäude. Den Grund dafür erläuterte Carsten Schmidt so.
0: Die große Chance, die wir dort sehen, dass man Lösungen dort sehr gut standardisieren kann. Ein Wohngebäude sieht zwar von außen vielleicht ein bisschen anders aus, aber in der Regel gibt das Baujahr sehr, sehr gut vor, was wir dort anlagentechnisch, aber auch äh, technisch dort vorfinden. Und dementsprechend äh, fokussieren wir uns sehr, sehr stark im Moment auf die Wohnungswirtschaft, weil wir dort der festen Überzeugung sind, man kann dort die schnellsten Maßnahmen im wirtschaftlichen Sinne, aber auch im Sinne der Umwelt erzielen. Aber da sind wir jetzt genauso auch eingestiegen vor gut anderthalb Jahren, dass wir natürlich auch das gewerbliche Segment adressieren. Und dementsprechend haben wir auch Bürogebäude oder so typische Handelsimmobilien wie Supermarktketten und, und Ähnliches gehören zu unseren Kunden, die da auf unsere Leistungen ähm, zurückgreifen.
1: Der Schlüssel zu mehr Klimafreundlichkeit liegt in der Elektrifizierung der benötigten Energie für das Gebäude. Denn Strom lässt sich oft am Gebäude selbst erneuerbar produzieren, zum Beispiel aus Photovoltaik oder er kann vertraglich gebunden werden. Effiziente Beleuchtung und Wärmepumpen zum Heizen können bei entsprechender energetischer Sanierung des Gebäudes bis zu 90 Prozent des CO2-Ausstoßes der fossilen Brennstoffe ersetzen, erläuterte Schmidt. Softwareanbieter für die Immobilienwirtschaft gibt es viele. Was macht das Besondere aus, was er und sein Team zu bieten haben?
0: Es ist tatsächlich die Ganzheitlichkeit, die uns differenziert von unseren Wettbewerbern, was macht unsere software service plattform Sie unterstützt den Immobilieneigentümer entlang dieser gesamten Reise, die er machen muss, hin zur klimaneutralen Gebäudeenergieversorgung. Das heißt also, in dem ersten Schritt bieten wir ein CO2-Energie-Monitoring, wo er auf eine relativ einfache Art und Weise feststellen kann, wie hoch ist letztlich der Energieverbrauch und damit auch der CO2-Fußabdruck einer einzelnen Immobilie in meinem Portfolio, aber auch meines gesamten Immobilienportfolios. Damit ist er in einer gewissen Weise in der Lage, die Immobilien zu priorisieren. Insbesondere jetzt vor dem Hintergrund, dass ja jetzt die CO2-Preisteilung von der Bundesregierung beschlossen wurde und jetzt auch zum 01. 01. 2023 kommt, sind wir im Prinzip in der Situation, ihm wirklich eine Orientierung zu geben, was sind die Kostentreiber und wo muss ich zuerst ansetzen. Dann kommt das zweite Element, dort werden Maßnahmen entwickelt, das heißt, wir bieten ihm ein Simulationstool an, mit dem er verschiedene anlagentechnische Konzepte durchsimulieren kann und darüber herausfindet, was ist für eine spezielle Immobilie die sinnvollste Anlagentechnik, die richtige Dimensionierung der Anlagentechnik. Dadurch, dass wir diese Gebäudeenergieversorgung für ein Jahr durchsimulieren, auf Stundenbasis, kommen wir in die Situation, dass er die gesamten Energieflüsse, die in dem Gebäude entstehen, kennt, auch neue Geschäftsmodelle hinterlegen können. Also sprich, wie viel des Stroms kann er an seine Mieter verkaufen, welche Erlöse erzielt er daraus als Ladestromangebot oder auch in, in beispielsweise in Richtung der Wärmepumpe. Und dann hat er am Ende nicht nur das richtige anlagentechnische Konzept, sondern er kennt auch die Betriebskosten und er kennt auch die Erlöse und kann sich für ein anlagentechnisches Konzept unter kompletter Planungssicherheit im Prinzip entscheiden. Dann wird die Modernisierungsmaßnahme entsprechend umgesetzt, wie in der Simulation erarbeitet. Und dann übernehmen wir den optimierten Betrieb mit unserem prognosebasierten Energiemanagementsystem. Wir steuern die Anlagen in Realtime, also 15 Minuten scharf heißt das in dem Falle, prognostizieren wir den Bedarf, aber auch letztlich die Erzeugungspotenziale, die wir in dem Moment im Gebäude haben und optimieren unter wirtschaftlichen und damit auch ökologischen Gesichtspunkten die Energieversorgung im Gebäude. So Und dann der letzte Schritt ist, dass wir eine Abrechnungslösung mitbringen, die diese neuen Geschäftsmodelle entsprechend abrechnen. Und damit schließt sich dieser Investitionskreislauf wieder, dadurch, dass der Immobilieneigentümer zwar höhere Investitionskosten aufgrund der erneuerbaren Anlagentechnik hat, aber durch neue Geschäftsmodelle in der Lage ist, diese höheren Kosten zu refinanzieren.
1: In diesem Zusammenhang begrüßt Carsten Schmidt die Festlegung der Bundesregierung zum Brennstoffemissionshandelsgesetz vom Herbst 2022. Die Steuer auf fossile Brennstoffe für die Heizung von derzeit 30 Euro je Tonne CO2 wird ab 1. Januar 2023 je nach Gebäudezustand von Mietern und Vermietern gemeinsam bezahlt. Je besser der Gebäudezustand, desto geringer der Anteil des Vermieters. Das könnte einen wirklichen Sanierungsschub auslösen, hofft der Geschäftsführer.
0: Ich habe mich im Gegensatz zu wahrscheinlich manchen anderen Immobilieneigentümern total darüber gefreut, dass die Ampelkoalition genau dieses Thema gewählt hat, um zu zeigen, dass sie noch konsensfähig ist. Wenn wir von einem CO2-Preis von 35 Euro letztlich ausgehen und der Immobiliensektor im Jahr 120 Millionen Tonnen CO2 emittiert, dann reden wir dort über eine CO2-Steuer von ungefähr 5 Milliarden Euro, die dort entsteht. Und wenn diese 5 Milliarden jetzt auf einmal zu 50 Prozent grob von der Immobilienwirtschaft zu tragen ist, dann reden wir über 2, zwei, 2,5 Milliarden Euro nur im nächsten Jahr und der Preis steigt. Das wird jedes Jahr mehr. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich der Anreiz, wieso diese Immobilienwirtschaft da jetzt, glaube ich, mit sehr viel Schwung rangehen wird. Weil dieses Geld, was sie dort als Steuer zu entrichten haben, investieren sie natürlich viel besser in die Modernisierung und damit in die Reduktion ihres CO2-Fußabdrucks, um sich von dieser Last, die dort entsteht, zu entkoppeln.
1: Insofern sieht er auch im Ukraine-Krieg und dem daraus resultierenden Zwang, sich von russischen Brennstofflieferungen unabhängig zu machen, eine Chance für den Klimaschutz. Ebenso wichtig bleibt aber natürlich, dass sich die Klimaschutzmaßnahmen auch als wirtschaftlich tragfähig erweisen. Dafür hat MPS Energy aber schon gelungene Projekte vorzuweisen, berichtet Carsten Schmidt.
0: Also ein gutes Beispiel, über das man an der Stelle vielleicht reden kann, ist zum Beispiel die rhein -Wohnungsbau. in Duisburg. ist ja ein bekanntes Projekt, was wir umgesetzt haben. Da sind wir mit dem Immobilieneigentümer gestartet. Er wollte eigentlich im Planungsprozess mit uns eigentlich nur die Frage klären, wie kann ich die Gebäudeenergieversorgung auf eine elektrifizierte Wärmeversorgung umstellen und wie groß muss die PV-Anlage sein, dass ich sozusagen diese Wärmepumpe damit versorgen kann. Sondern dann sind wir halt schrittweise in diesen Prozess reingekommen, dass wir eben verschiedenste Simulationsergebnisse gezeigt haben. Und ihm auch aufgezeigt haben, dass er, wenn er die PV-Anlage auch größer dimensioniert als ursprünglich geplant und neue Geschäftsmodelle anbietet wie Mieterstrom, dass er auf einmal in der Lage ist, diese Modernisierung umzusetzen, ohne die Kaltmiete entsprechend anheben zu müssen. Und da ist in dem Moment dann, hat sich der Schalter umgelegt, dass er gesagt hat, ah, okay, wir müssen alle drei Schritte dieser Dekarbonisierungstreppe gehen.
1: Wirklich tragfähig werden Sanierung und Stromerzeugung, wenn sie mit neuen Geschäftsmodellen verknüpft werden, die bislang nicht im Fokus der Immobilienwirtschaft lagen. Doch schon vor dem neuen Gesetz mit der Kostenteilung hat sich dieser Wandel gelohnt, beschreibt Schmidt aus den bisherigen Erfahrungen. Es gibt ja
0: beispielsweise die Studie von der DENA, die sagt, damit wir die Immobilienwirtschaft dekarbonisieren können, braucht es 180 Euro pro Tonne vermiedenem CO2 an Fördermitteln. Also was wir im Querschnitt über unsere Projekte letztlich feststellt ist, der Immobilieneigentümer kann 70 Euro pro Tonne vermiedenes CO2 im Jahr verdienen. Und das resultiert nämlich daraus, dass er diese neuen Konzepte umsetzt und damit sozusagen CO2 um 90 Prozent reduziert, aber gleichzeitig eben diese neuen Geschäftsmodelle in Form der Energielieferung, also Stromlieferung an den Bewohner, an die Ladeinfrastruktur, an die Wärmepumpe ähm, realisiert und damit einen Business Case hat, der, der diese 70 Euro
1: ähm, letztlich ermöglicht. Als Software-as-a-Service-Anbieter arbeitet MPS Energy mit vielen Partnern zusammen. Das sind bundesweit vor Ort Ingenieurbüros in der Planung oder Messstellenbetreiber. Aber auch die System GmbH als größter Anlagentechnik-Großhandel in Europa gehört dazu, damit die Lieferkette funktioniert und Fachhandwerker vor Ort arbeiten können. Die Münchner geben sich auch nicht mit den üblichen Heizwerttabellen zufrieden, sondern messen lieber selbst.
0: Diese Planungsgrundlagen, die wir sozusagen dort heute vorfinden, die sind halt statisch. Die gehen nicht davon aus, dass die Anlagentechnik optimiert betrieben werden. Die haben immer einen sehr, sehr großen Sicherheitspuffer. Und was wir halt sehen, dass häufig Projekte sehr, sehr stark überdimensioniert sind, weil es eben keine gute Datengrundlage für die Planung gibt. Und deswegen, was wir dort als eine Innovation jetzt bringen werden im Laufe des nächsten Jahres und so entstehen auch bei uns die Innovationsideen, dass wir ein nicht-invasives Messen temporär bei den Gebäuden, die zur Modernisierung anstehen, reinbringen. Wir messen Strom und Wärme in Echtzeit. Vier bis sechs Wochen messen wir das mit, also eine ganz kurze Phase. Und dann sind wir auf der Basis in der Lage, die tatsächlichen echten Heiz- und Stromlasten zu extrapolieren und haben, ohne dass wir über einen langen Zeitraum mitgemessen haben, eine viel bessere Planungsgrundlage.
1: Dafür wächst das Unternehmen auch beständig. Von derzeit 60 Mitarbeitern auf bis zu 100 im kommenden Jahr, rechnet Schmidt. Vorausgesetzt, die benötigten Fachkräfte lassen sich finden. Auf jeden Fall habe die Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft gerade erst begonnen.
0: Dass wir 90 Prozent CO2-Reduktion hinbekommen und das heute auch schon profitabel mit bis zu 10 Prozent Rendite für den Immobilieneigentümer, das funktioniert nur, wenn digitale Lösungen nachher im Betrieb eingesetzt werden. Also wenn ich die Anlagen in ihrem Standardbetrieb fahre, also dass die Wärmepumpe on demand produziert, wenn Wärme gebraucht wird und ich das nicht vorausschauend prognosebasiert mache, dann habe ich natürlich viel zu wenig Eigenverbrauch aus der PV-Anlage, speise viel zu viel ein. Ergo ist die, die Wirtschaftlichkeit einfach viel zu schlecht. Also ich brauche diese digitale Steuerung der Anlandtechnik in Realtime. Und ich brauche auch wiederum die Softwarelösung, um diese Energieflüsse abzurechnen, weil es macht natürlich keinen Sinn, dass ein Immobilieneigentümer sich hinsetzt und sozusagen die Zähler manuell ausliest und dann Rechnungen schreibt. Dieser Prozess muss vollautomatisiert vonstatten gehen. Ansonsten kann ich natürlich diese Effekte nicht heben. Da muss ich sozusagen jeden digitalisierten, automatisierten Schritt, den ich heben kann, auch realisieren.
1: Das war die heutige Folge zu den Dienstleistungen von MPS Energy für die deutsche Immobilienwirtschaft. Im Interview war Geschäftsführer und Mitgründer Carsten Schmidt. Tschüss sagt zu seiner Hamsen. Das war der
0: EM Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.